0: Steps into it, pass, oh! Quinta puntata di Red Flag, è successo di tutto, il mondo non è finito, Cousins ha firmato E Noi però non siamo andati in onda con uno speciale nonostante io l'abbia valutato fino all'ultimo Perché comunque insomma, c'è la possibilità di scalare e di fare una puntata in più Però essendo già un podcast settimanale sull'off-season insomma mi sembrava eccessivo anche perché c'è stata sufficiente copertura poi da parte degli altri quindi non avrebbe avuto senso secondo me affrettare una, una puntata e quando si poteva arrivare alla successiva avere comunque la possibilità concreta di, di analizzare tutto di analizzare tutto un quadro generale di fare un'analisi anche un po' più con calma e, e a freddo ecco quindi la scelta è stata quella anche perché un podcast insomma, settimanale sull'off season credo già sia tanto anche come ore di trasmissione perché la settimana abbiamo coperto tutte le trade in modo da andare in pari preciso siamo rimasti in pari con l'NFL per l'inizio della free agency quindi aggiungere una puntata significava aggiungere ore e ore all'interno di, nel giro di pochi giorni e quindi abbiamo aspettato e correzione de- dell'ultima puntata ovviamente eh, mi riferivo a Gene Sterator. Eh, quando parlavo non Stentator Stentator non esiste tranquilli tranquilli. che come diceva un grande personaggio storico eh, se sbaglio mi corrigerò. quindi non vi preoccupate che eh, è un one man show, però se vi viene detta qualche cazzata viene anche corretta nella puntata successiva. E sono andato a cercare se ci fosse uno stentator in qualche sport, perché di solito quando uno commette questi errori è perché all'inizio si è... All'inizio hai imparato il nome in modo sbagliato E poi ti rimane Oppure ti confondi con qualcuno Con qualcosa Magari una pronuncia sbagliata Capita spesso con i nomi Che vengono dall'estero C'è anche una spiegazione linguistica dietro questa cosa e quindi rimane se tu all'inizio leggi un nome male, lo impari male, impari la pronuncia male, poi di solito ti resta. io quindi sono andato a cercare e ho detto fammi vedere eh, se c'è uno Stentator eh, in uno dei, dei, dei vari sport che seguo. Però no, non esiste uno Stentator. Ehm. Mm, Nonostante la free agency, le firme di Cousins e tutto quello che è successo in questa settimana e ce ne sono state tante di firme e di cose ne sono successe. io credo che sia opportuno e doveroso l'ho fatto lo scorso anno anti- anticipando ehm, Dan Rooney al draft E quindi non mi faccio problemi ad anteporre la figura e il ritratto di Tom Benson alla free agency proprio perché mh, al di là della retorica sono quelle cose che eh, ti mettono di fronte a delle scelte no? una free agency con eh, milioni e milioni e un personaggio come Tom Benson quindi sono quelle, quelle scelte che di impatto proprio di immagini sono, sono forti molto forti e, e quindi credo che sia opportuno cominciare con eh, Tom Benson proprio perché siamo nell'off season proprio perché nessuno ci corre dietro per come è strutturato Red Flag Tom Manson è stato uno degli owner della, dell'ultima generazione dell'ultimo gruppo di owner è scomparso a 90 anni è lo storico ovviamente proprietario dei New Orleans Saints è stato una delle sole tre persone al mondo ad aver posseduto un team di NFL i New Orleans Saints e uno di NBA, i Pelicans e tra l'altro voglio, che, voglio precisare, insomma, eh, Tom Benson è stato owner dei Saints e dei Pelicans Anche se in Italia si dice dei Pelicans, ah sì, anche dei, dei se- Saints Quell'altra squadra, insomma, di quello sport strano, il rugby americano dove giocano i mediani Però è stato soprattutto un owner dei football E la sua legacy all'interno del football è quella che andremo a raccontare e ripercorrere oggi Perché... Tom Benson è stato alla guida dei Saints per 33 anni, ha acquistato la franchigia nell'85 e in questi 33 anni ha raggiunto 11 playoff 11 su 33, praticamente un terzo delle stagioni dei Saints sotto Benson sono state stagioni playoff lui che è cresciuto a New Orleans durante la, la grande depressione e quindi in un momento di grande crisi economica in una shotgun house Eh, spiegare cosa sia una shotgun house a un italiano penso che sia una delle cose più complesse del mondo perché io non credo che esistano Eh, magari sono ignorante io però ecco, è difficile trovare in Italia ora non so se c'è un nome preciso però si tratta di monolocali delle classiche casette quadrate eh, che abbiamo visto magari nei film nei film americani diciamo dei monolocali, dei villini monolocali in cui hai letteralmente un quadrato nel quale fare tutto quindi più che un villino è quasi quasi una gigantesca tenda o capanna queste sono le le Shotgun House, insomma se vi interessa capire e approfondire di cosa si tratta potete trovarle ovunque su internet, insomma con tutta la loro storia eccetera e quindi è cresciuto a New Orleans in un momento di grande crisi economica e io ho parlato delle 11 stagioni playoff su 33 annate totali con Tom Benson come owner ma prima di Benson i Sensen non avevano mai avuto un record positivo e la storia affascinante di Tom Benson è che lui è molto amato perché io l'ho detto viene nella, dalla seconda diciamo, ondata di owner quelli recenti, quelli che hanno acquisito dopo eh, la franchigia non fa parte eh, dei Dan Rooney, dei dei Wellington Mara della famiglia Mara, della famiglia Rooney, degli Ant insomma parliamo di un ownership arrivata con la seconda ondata e proprio perché è arrivato con la seconda ondata è perché lui è nato in un periodo di crisi economica ma poi si è fatto da solo perché Benson è... è è un uomo che negli Stati Uniti è stato apprezzato e lodato da tutti proprio perché perché si tratta proprio del self-made man quello che piace tanto agli americani quello che nasce in un periodo di di crisi economica e che cresce all'interno di una shotgun house in un periodo particolare eh, nella seventh world tra l'altro di New Orleans e... E poi fai soldi, fai soldi, diventa un milionario, diventa un, una persona competitiva dal punto di vista finanziario ed economico, lui che ha costruito tutto il patrimonio grazie al settore automobilistico e finanziario e la legacy di Tom Benson è una legacy particolare perché lui ha salvato i Saints. quando li ha presi si parlava di un possibile spostamento della franchigia, di una relocation è stato il primo discorso legato alla relocation dei Saints. ed è attorno alla relocation o relocation di New Orleans che poi si costruisce tutta la, la legacy con anche le controversie che hanno accompagnato il percorso all'interno del football americano di Tom Benson lui quando ha preso la squadra e l'ha tenuta a New Orleans poi ha eh, firmato Jim Mora e l'ho raccontato anche Mora lo stesso Mora raccontò ai tempi che la franchigia era stata molto molto vicina a fine anni 80 allo spostamento allo spostamento in città come San Antonio che poi sarebbero rispuntate dopo Perché? Perché si guardavano nuovi market e c'era odore di affari, affari da altre parti, affari eh, lontani da da New Orleans. Jim Mora che è stato lo storico coach dei Saints dall'86 al 96... E quindi dopo l'acquisto e la permanenza a New Orleans, eh, rifiutando le prime voci di relocation e le prime sirene che arrivavano da, da altre città, Benson diede alla franchigia una nuova struttura e tutti appunto raccontarono che... Eh, aveva bisogno la, la, la franchigia di quella struttura perché erano veramente in, eh, abbandonati al proprio destino in senso, l'ho detto mai avuto un record positivo e, e quando non, non si riesce ad avere un record positivo e si ha grande difficoltà ci sono le responsabilità sicuramente dei giocatori ma c'è soprattutto l'ownership perché servono anche le strutture per fare i record servono le persone giuste e... Mh, Settimana è stato intervistato. Eh, è stata, sono state riprese alcune interviste di Morten Henderson del quale vi avevamo parlato. Come il leader all time, lo scorer leader all time. Vi avevamo parlato di lui quando parlavamo ah, di Adam Binatieri che a 40 anni. Eh, alla ventitresima stagione insegue Morten Henderson, che è stato il grande kicker e realizzatore dei Sens. Per 13 anni Con la franchigia di New Orleans Ha proprio parlato del cambio di cultura Perché io dicevo Quando una squadra non ha un record positivo Arriva qualcuno che deve stravolgere tutto E Tom Benson lo fece Lo fece con, con, con i propri soldi Dando alla squadra nuove strutture Nuove possibilità E chiamando uno come Jim Mora Cambiò proprio. I due cambiarono, Mora e Benson, radicalmente la, la cultura dei, dei sense e, mm, Arrivò nell'85, come detto Benson, e nell'87 ottenne la prima stagione con il record positivo Celebrata da Benson con la famosa danza, la danza poi diventata celebre, la Benson Boogie e del, della quale vi racconterò dopo un aneddoto perché la Benson Boogie è un po' la, l'immagine simbolica di, di, di questo forse lui che balla è proprio l'immagine più bella per ricordare Tom Benson quindi dopo due anni a due anni di distanza dal suo arrivo ottennero il primo record positivo dopodiché conquistarono la prima vittoria della division nel 1991 e eh, tre apparizioni playoff, nonostante questo, però, non riuscirono ad ottenere durante gli anni 90, nonostante quell'ottima striscia, la prima vittoria playoff perché eh, persero. e Per ottenere la prima play- vittoria playoff dei Saints, dovettero aspettare fino al 2000, quando misero a segno l'absetta ai danni dei Rams. È una squadra in crescita a New Orleans. La città, insomma, dal punto di vista sportivo stava vivendo un momento nuovo, una nuova era. Per la prima volta ha conosciuto la vittoria, la vittoria della division, poi la vittoria dei playoff. E poi, però, arrivò Katrina nel 2005 e il Superdome. La città eh, finì, insomma, in condizioni drammatiche eh, delle quali forse ci dimentichiamo spesso perché rivedendo le immagini di Katrina sono rimasto scioccato dal fatto che noi siamo abituati magari abbiamo la memoria a breve termine quindi ricordiamo gli uragani che abbiamo visto proprio perché insomma noi essendo dall'altra parte del pianeta essendo in Italia e in Europa non non abbiamo una memoria diretta di esperienze personali e noi vediamo insomma le, l'ur- l'Uragano e ce ne sono stati tanti negli ultimi anni nel, nel, nell'ultimo periodo il periodo più vicino anche però quello, quello che fu Katrina secondo me è spesso dimenticato e rivedere le immagini di, di Katrina, Katrina Qualcosa di totalmente differente da, da tutte le altre catastrofi che abbiamo magari sentito o visto documentate in televisione. Il Superdome divenne un rifugio per coloro che avevano perso la casa ed è bellissima l'immagine, eh, andatela a cercare se non l'avete mai vista: del Superdome di New Orleans con tutta la gente dentro divenne una, una gigantesca tenda nella quale accogliere più gente possibile, divenne un rifugio per coloro che avevano perso la casa e non solo Benson aiutò in questo senso ma divenne poi il capo dell'organizzazione volta alla raccolta fondi per la ricostruzione e la ripartenza dopo l'Uragano Katrina. E, mh, all'inizio della stagione successiva però i Saints dovettero abbandonare New Orleans perché la cosa eh, drammatica non fu solo che la situazione era disperata all'interno della città ma la situazione era talmente disperata da non garantire un futuro alla gente di New Orleans interna alla, internamente alla città di New Orleans eh, non si sapeva se New Orleans si sarebbe veramente mai ripresa ma in senso letterale perché non rimaneva nulla quindi se quella città sarebbe rinata non, non, non era assolutamente scontato e non parlo di rinata dal punto di vista metaforico o figurato, parlo proprio da un punto di vista reale, una città che non si sapeva che cosa ne sarebbe stato anche e soprattutto da un punto di vista pratico. All'inizio della stagione i Saints dovettero abbandonare New Orleans. Come detto, il destino della città era incerto. E tre partite quell'anno furono giocate a San Antonio, e dopo il trasferimento a San Antonio ci furono dubbi sul ritorno a New Orleans dei Saints. I Saints disputarono quella stagione tra San Antonio un po' tra San Antonio, New York, al Giant Stadium e il Tiger Stadium di LSU e non si sapeva se sarebbero tornati a New Orleans lì ci furono le polemiche e ci fu la seconda eh, chiacchiera riguardante la relocation della franchigia dei Sens eh, ci furono molte polemiche perché la sensazione che la gente ebbe ai tempi fu che Benson preferisse la permanenza a San Antonio e ci fu un incontro io l'anno scorso ho raccontato Dan Rooney e quando ho raccontato Dan Rooney eh, mi sono messo in testa una cosa mi sono detto cosa voglio che passi di Dan Rooney e poi vi dirò cosa voglio che passi per quello che come l'ho vissuta ...la la storia di Tom Benson... ...di Dan Rooney dissi... ...voglio che passi... ...che a parte il grande... ...l'amico dei giocatori... ...il grande owner... ...il figlio di uno dei fondatori... ...la seconda generazione... ...voglio che passi... ...di Dan Rooney anche il fatto che... ...sia stato il Commissioner Ombra... ...Dan Rooney è stato il Commissioner Ombra... ...e quando ci fu quell'incontro... ...con... eh, ...tutti gli owner... eh, con le polemiche e l'incerta permanenza di, di, di Senza New Orleans, ci fu un incontro. E eh, poi a decidere quell'incontro e a prendere la direzione. Che fu la direzione dell'incontro, fu un trio che si riunì, si isolò e si parlò. E tra questi c'erano Benson, Tagliabu, l'allora commissioner, ed Aaron Rooney e eh, dei tre fu Dan Rooney a dire fermi tutti, i Sans devono rimanere a New Orleans non solo devono rimanere a New Orleans ma devono essere parte della rinascita dei New Orleans Sands e questo è un altro episodio che fa di Dan Rooney l'uomo che risolse la, il, da solo praticamente lo sciopero della classe arbitrale fa di Dan Rooney quella figura che ho raccontato lo scorso anno, quindi quella figura che è un commissioner ombra, e fu importante perché, eh, ecco, io dicevo cosa deve, volevo lasciare di Dan Rooney e cosa voglio lasciare di Benson. E di Benson, in eh, tutte le storie che ho sentito, eh, è vero, lui ha, ha, ha seriamente pensato in diverse occasioni di lasciare New Orleans, ma poi ha sempre ragionato, è stato sempre a un passo dal, ma non l'ha mai fatto, ecco, non l'ha mai fatto. Perché lì Dan Rune gli ha detto Secondo me In quell'incontro gli ha detto Fondamentalmente al di là delle valutazioni Di Lega e del futuro di New Orleans Del ricrescere con New Orleans Per me in quel momento Dan Rune gli ha fatto capire Gli ha detto eh, Cerca di capire, ascolta il tuo cuore Senti qual è la tua volontà ultima non, Non ti far prendere dallo sconforto Perché io me la immagino così quella scena Poi nel, nei, nei dialoghi che non sono stati tramandati Quindi come un dire Guarda bene in fondo al tuo cuore Ai tuoi desideri E ti accorgerai che tu questa franchigia non la vuoi spostare Perché sei cresciuto qui Perché Perché c'è ancora un percorso Da portare avanti Adesso la città ha bisogno di te Quindi ragiona Non ti fare influenzare da quelle che sono le, le circostanze e San Antonio poteva offrire molto di più sotto tutti i punti di vista e quindi mh, ritornava poi in quel periodo un discorso che era già stato fatto che era già pericolosa come città San Antonio perché si parlava di nuovi, dei nuovi mercati di qualcosa che poteva offrire di più e, e New Orleans in quel momento era, era nell'incertezza più assoluta e quindi quell'episodio lì quel periodo lì ci hanno messo tanto tempo i tifosi dei senza perdonarlo però secondo me nel profondo Benson è vero la sensazione che si ebbe fu che voleva spostare la, la, la franchigia però il tutto accade in un momento di difficoltà. Non l'ha mai pensato, secondo me, fino in fondo. L'ho pensato, ma non fino in fondo. Ecco, questo è il messaggio e quello che voglio lasciare della storia di, di, di Tom Benson e in particolare di quell'aneddoto con uh, il commissioner Tagliabu Dan Rooney e appunto Tom Benson. L'anno dopo, eh, nel 2006, i Saints continuarono la propria scalata perché arrivarono per la prima volta al Championship Game della NFC. Però poi ci vollero altri anni eh, per arrivare al traguardo di una vita per Tom Benson, il Lombardi Trophy, il primo titolo di New Orleans nel Super Bowl 44. Eh, non solo i Sens hanno vinto il Super Bowl 44 ma hanno ospitato anche il Super Bowl del 2013 quello vinto dai Ravens sui 49ers dopo la scomparsa di Tom Benson Roger Godell ha dichiarato che Tom Benson amava New Orleans eh, dove è stato un generoso e premuroso filantropo all'interno della Lega è stato un leader tra gli Owner perché ha guidato il comitato finanziario, è stato consigliere chiave per i predecessori e, ovviamente, Roger Godell si riferiva a Tagliabue, eh, è stato qualcuno al quale mi sono rivolto. Ha detto Roger Godell da quando sono diventato commissioner. L'intera NFL si aggrega a me nel fare le più sentite condoglianze a Guy Benson e tutta l'organizzazione dei Sens. Lo hanno salutato tutti gli altri owner, eh, Clark Hunt eh, dei Kansas City Chiefs, eh, ha, ha altra proprietà storica, ha detto che Benson nei senso, sono stati fondamentali per la città di New Orleans, ha parlato anche de- dell'importanza del, della franchigia per la città eh, Robert Kraft e, e poi insomma si sono raccontati e sentiti tanti aneddoti tra cui quello di Reggie Bush che è stato il più bello perché Reggie Bush ha raccontato che quando è andato al primo incontro post draft ha messo piede per la prima volta in un ristorante e tutti lo hanno, lo hanno applaudito e, ed è una scena che rappresenta la perfezione il legame tra la città e la squadra e Reggie Bush ha poi Tirato fuori l'aneddoto che durante il primo periodo a New Orleans Reggie Bush che proprio fu draftato in quel momento in un periodo difficilissimo Quindi arrivò proprio in quel periodo lì Ricorda che dopo la prima vittoria vide Benson E l'immagine che ha di Benson è di lui con la moglie che che ballava la Benson Boogie sotto l'ombrello Quindi immaginate la scena di di, di questo signore che all'epoca praticamente dieci anni fa era ottantenne, immaginate la scena di questo ottantenne che balla con la moglie sotto l'ombrello, ecco quella è la scena della Boogie Benson che poi ha portato avanti sulla sideline nel corso degli anni per celebrare le vittorie di New Orleans ma Benson è stato anche l'uomo che ha contribuito alla ricostruzione dell'Hall of Fame Stadium di Canton Ohio e che porta proprio il suo nome e accanto al quale c'è la sua statua perché è stato colui che ha contribuito direttamente alla, alla, alla ristrutturazione dello stadio una ristrutturazione durata praticamente due anni e che di fatto rende lo stadio di Canton, eh, il Tom Benson Hall of Fame Stadium E quindi Pro Football Hall of Fame Stadium È proprio in suo onore e porta il suo nome e davanti c'è la sua, stadio, quindi, la sua statua Quindi lascia proprio a livello di, di ricordo un, qualcosa di enorme Come lo stadio dell'Hall of Fame che ha guidato finanziando la eh, ristrutturazione la moglie Gail che era con lui quando è morto eh, diventerà la proprietaria di Sense e Pelicans ci sono state diverse diatribe diverse discussioni all'interno della famiglia eh, complicate eh, che io eh, nel tempo ho faticato a capire ma d'altronde sono quelle cose che insomma da fuori non si riesce a capire bene perché Gail è la terza moglie mi pare di, di Benson e ci fu tutto la, la causa con le nipoti Comunque eh, Da quello che è stato comunicato eh, Non ci sono problemi Gail è l'erede E non ci, nessun problema in particolare Per quanto riguarda l'approvazione come una Quindi lo possiamo dire eh, Chi ha fatto la indagine Ha riferito che Si è informato insomma Chiedendo agli esperti i vari network l'hanno detto, Gail, a domanda specifica, e i vari reporter hanno detto: Sì, Gail è la proprietaria, non ha problemi, e non ha problemi per quanto riguarda l'approvazione, e Benson, che come detto, è scomparso a 90 anni. Era in ospedale da oltre un mese. Per via della polmonite verrà onorato pubblicamente in settimana e verso il, la fine di questa settimana ci saranno i funerali funerali privati. È stato un grande personaggio, ha tenuto i senza a New Orleans e anche se ha pensato, l'ho detto, ci sono state polemiche, lo ha pensato, ma non lo ha mai pensato fino in fondo. Il cuore di, di Benson. È sempre stato con la città di New Orleans, pausa musicale, poi tante tante notizie, rassegna stampa e free agency. Eccoci qui, partiamo con eh, Richard Sherman al centro dell'ultima puntata, al centro della, no- della nostra segna stampa odierna. Sherman ha risposto ai tifosi che bruciavano la maglia dicendo che non devono prendersela con lui, ma devono prendersela con chi. L'ho messo la, la, alla porta perché lui ha semplicemente accettato una nuova opportunità e un'offerta... E' una nuova offerta di lavoro, quindi lui non ha fatto niente, prendetela con chi mi ha mandato via, ha detto essenzialmente Richard Sherman, che poi nelle varie interviste ha parlato di Garoppolo, ha detto che è il secondo motivo per il quale ha scelto di, di giocare con eh, San Francisco e eh, il finale di stagione di, 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 di Garoppolo alla guida dei Forti è costato economicamente tanto ai Niners, però oggettivamente... Poi ha prodotto perché si è uscito il contratto a 137 milioni e mezzo Però poi ha dato l'idea comunque di una San Francisco che ha un progetto chiaro Con Lynch, con Shannon e ha attirato diversi giocatori Quindi Garoppolo, Jimmy G è un fattore Jimmy G, Jimmy G, Jimmy Garoppolo Perché poi nella puntata di oggi ci sono due Jimmy G C'è Jimmy Garoppolo e c'è Jimmy Graham Comunque, quello che fa il quarterback dei, gym, dei tanti poi Jimmy G Perché se allarghiamo i Jimmy G Che ci sono ne, ne, ovunque In tutti gli ambiti Tra cultura, musica, altri sport Penso che di Jimmy G insomma ce ne sono infiniti e, Quindi è stato un fattore determinante Che nel portare Shirman ai 49ers E un po' meno per Akib Dalib Un po' meno per... Eh... A Kip Talib perché Sì se da un lato c'è Jimmy Garoppolo Dall'altro però la divisione è ancora proprietà dei Rams È ancora proprietà dei Rams e non è un un caso Che Talib abbia scelto tra Contattato dai, dai 49ers Abbia poi scelto i Rams Preferendo Los Angeles a San Francisco, eh, sì, Talib ha parlato anche della città, insomma, di Los Angeles, però parliamo di due, di due big market, ecco, di due città alle quali oggettivamente c'è, c'è veramente poco da dire e Sherman che poi ha fondato ulteriormente il colpo perché ha detto che lo stile di Pete Carroll funziona al college e non funziona tra i professionisti, challenge Non sono assolutamente d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo con Richard Sherman perché il college è vero che fornisce a un coach come Pit Carroll il ricambio continuo. Che poi a tutti gli effetti rende la filosofia di Pit Carroll. Gli allenatori collegiali, spesso avendo, essendo molto fissi nel, nel proprio, nei propri messaggi, eh, sempre gli stessi, hanno bisogno di un ricambio continuo affinché insomma non. Cambiano loro, ma cambiano i ragazzi. Però il messaggio rimane lo stesso e quindi rimane sempre fresco. Ecco quindi magari il ricambio, sì, sicuramente. Rende il, il tutto ottimo per Pit Carroll. Perché eh, termina un dialogo e inizia un altro dialogo con nuovi giocatori. Però io vado, sono andato al challenge perché credo che in realtà la filosofia di Pit Carroll per me possa funzionare ancora meglio tra i professionisti. E per me funziona ancora meglio tra i professionisti. Perché? Al di là del discorso collegiale Pete Carroll non ha fatto altro che Negli anni con Seattle Che confidare Nella professionalità Dei propri giocatori Quindi nel fatto che i propri giocatori Erano all'atto pratico professionisti E i professionisti Non sono i giocatori NCAA Perché Pete Carroll Ha lasciato parlare tutti e anzi io credo che la libertà di di spogliatoio nel parlare, nel discutere anche le scelte dell'allenatore, anzi sia una cosa che funziona tra i professionisti al massimo, non certo, dico al massimo perché ci possono essere dei dubbi, soprattutto viste poi le le controindicazioni e praticamente il mostro creato che si è divorato Carroll però ecco, tra i professionisti lo puoi fare secondo me meglio a livello di spogliatoio perché poi confidi, ok mi criticano, li lascio liberi di parlare, li lascio liberi di fare quello che vogliono però sono, perché? Perché confido nel fatto che sono professionisti e che quindi poi in campo faranno il loro dovere ecco perché io dico che c'è una parte, eh, quella interna allo spogliatoio e di gestione del proprio gruppo umano dal punto di vista umano che per me funziona meglio tra i professionisti perché un educatore tutta questa libertà non la potrebbe lasciare sappiamo quanto l'NCA insomma, sia fissata. con il college eh, fatto da eh, allenatori ma anche da educatori quindi l'NCA in questo è sempre stata molto rigida e quindi una parte della filosofia dei pit Carroll per me funziona meglio addirittura tra i professionisti comunque fatto sta che Sherman è stato molto duro ha insistito, non si è fermato a criticare Pete Carroll e non si fermerà nemmeno qui secondo me ha detto anche che Seattle voleva liberarsi di lui e dei giocatori vecchi per sostituirli con, con quelli nuovi fatto sta che sia Lynch che Shannon si sono fiondati su Sherman telefonandogli a un minuto dopo la notizia della sua uscita da Seattle In casa 49ers Sono fiduciosi di averlo al primo giorno di, di camp Tanti giocatori hanno parlato Di Sherman, Io la settimana scorsa vi avevo raccontato Del suo contratto Dei 3 milioni di bonus alla firma di tutto guadagnare fino a un totale di 39 E tanti giocatori hanno Settimana criticato Sherman E hanno detto io una cosa del genere non l'avrei fatta Il pensiero comune è stato questo Io, io preferisco lasciare che tratti il mio agente che il mio agente, mi fido del mio agente mi fido che lui sappia tirare fuori un contratto migliore, quindi i giocatori sono molto scettici nell'atteggiamento di Sherman nel trattare direttamente con, con la franchigia, insomma c'è un agente è specializzato, è un professionista fa questo e quindi mi fido di lui e Sherman ha fatto qualcosa di molto atipico, l'ho detto, tirando fuori fuori di fatto un, un contratto molto atipico, però gli altri hanno detto che c'è troppa pressione, è meglio lasciar lavorare la gente tra questi altri di cui ho parlato c'è anche Dwayne Brown eh, che ha parlato della sua squadra e ha detto che non si tratta di di una di una ricostruzione ha parlato dei Seahawks tra l'altro i colleghi poi eh, di di Brown eh, dovranno fronteggiare anche la la, la perdita adesso di, di del coach della, dell'offensive line Tom Cable passato ai Raiders e che ha guidato insomma, la, la, la linea dell'offensive line dei Seahawks e nessuno ci crede ehm, però eh, oggettivamente a queste dichiarazioni non, non, non si può credere. Perché adesso sì. Qualcuno fa riferimento. Tanti giocatori. Tanti personaggi all'interno dell'organizzazione dei Six in senso più ampio. Hanno fatto riferimento a ah, ma alcuni sono lì. Sì. Però come dicevo la settimana scorsa, eh, Cliff Avery e eh, un Chancellor non si sa se torneranno a giocare. Ehm. Si tratta di una, di una ricostruzione attorno a Russell Wilson. Per me, per me è chiaro. Per me, Seattle non sta ricaricando, sta proprio ricostruendo. Non so, anzi, penso che più dei. Vado va, va al challenge perché... perché. una ricostruzione più ricostruzione di questa non credo che esista. Ma vabbè, eh, non capisco qual è, quale sia il problema ne, nell'ammetterlo. Però non fa niente. Eh, volevo menzionare, che non viene menzionato mai questo povero Cristo eh, Il povero Gus Bradley Perché adesso, a parte tutto, è vero, mi è stata fatta notare questa cosa eh, O meglio, non l'hanno fat- fatta notare a me, l'hanno fatta notare ad altri eh, E quindi io eh, negli Stati Uniti io l'ho, l'ho, l'ho colta Perché a molti colleghi negli Stati Uniti è stato fatto notare quello che è poi la realtà c'è che a Dan, uh, Dan Quinn viene dato un merito eccessivo nella Legion of Boom Ma io per quello dico, ho detto, quando ho parlato della Legion of Boom e della sua legacy Ho parlato di Dan Quinn come l'architetto Perché Gus Bradley, adesso ai Chargers, è l'ingegnere E, e c'è una differenza sostanziale, quindi io ho detto proprio architetto eh, però mh, proprio perché io penso che l'ingegnere sia Gus Bradley. Perché è lui il vero progettista della Legion of Boom. Dan Quinn è quello che l'ha rifinita È l'architetto che l'ha, l'ha perfezionata Perché? Perché quando Gus Bradley Ha lasciato la Legion of Boom Precedendo il lavoro de- dell'architetto Quinn Si nelle ultime due stagioni Con Gus Bradley come defensive coordinator Aveva raggiunto la top 10 E addirittura la top 5 Con Bradley Ecco perché attenzione Quinn ha perfezionato Ma il vero artefice è Bradley la rassegna stampa della settimana è stata dominata anche dall'altro grande protagonista oltre a Sherman con un veramente protagonista per ragioni differenti vale a dire Joe Thomas che eh, si è ritirato, ha annunciato il ritiro dopo 11 stagioni settimane fa io non vi ho parlato di Thomas perché la situazione è ancora in via di sviluppo e si parlava di un Joe Thomas Pronto a tornare per la dodicesima stagione con i Browns Lo scorso anno aveva perso nove partite a causa dell'infortunio al tricipite Per quella che è stata la prima assenza dal campo della sua carriera Perché quest'uomo da quando è arrivato nella Lega ha giocato ogni snap E nel momento in cui ha lasciato il campo lo ha fatto Poi di fatto l'ultima volta che ha calcato il campo è stata l'ultima volta in cui ha calcato il campo all'interno della sua carriera Quindi quando l'ha lasciato l'ha lasciato per la prima e per l'ultima volta in carriera aveva detto che avrebbe valutato se, se restare o meno. Comunque, in 11 stagioni, 10 Pro Bowl, 9 volte Frost Immol Pro. Non vestirà più non vestirà nessun'altra maglia. Non vestirà più la maglia dei Cleveland Browns, ma rimane all'interno dell'Ohio perché vestirà la Gold Jacket di Canton Ohio. Abbiamo parlato prima di Tom Benson e di Canton ecco. Joe Thomas è uno che, che è la prossima maglia che vestirà non sarà nemmeno una maglia, sarà la Gold Jacket della Pro Football Hall of Fame. Eh, ha un podcast molto divertente, molto seguito Joe Thomas e molto probabilmente il che lo porterà ad essere un, un membro de, dei media è un giocatore sottovalutato, veramente veramente sottovalutato per quello che ha fatto. Perché Eh, I protagonisti, i giocatori che rubano la scena eh, dei dei giornali eh, Dicendola insomma ai tempi quando Thomas è entrato nella Lega 11 anni fa eh, Adesso si direbbe dei social network Giocatori che occupano la scena dei, dei media e dei social network sono altri Però poi ci sono giocatori come Joe Thomas Che vengono sottovalutati a livello di immagine, a livello di percorso, A livello di ruolo Cioè Joe Thomas ti risolve una posizione per 11 anni 11 anni Lo metti lì e lì rimane E questo è un discorso che viene fatto Che dopo magari faremo Perché insomma capiterà l'opportunità di farlo però che spesso viene dimenticato con i giocatori di linea offensivi Che sono giocatori che tu li piazzi lì e hai risolto il problema Non ti devi più preoccupare E sono poche le posizioni in cui piazzi lì uno E, e puoi dire ho risolto il problema per un decennio Quindi giocatore da, dalla legacy fantastica e, um, un giocatore che insomma ha fatto gran- grandi cose in un'era in cui si vanno a guardare i titoli le, le convocazioni al pro ball come diceva Dave nel, nell'articolo uscito questa settimana con Letto perché mi è piaciuto tantissimo e aggiungo anche una cosa che nell'era attuale ehm, sono assolutamente d'accordo, si guardano i pro Bowl, si guardano i titoli e i titoli sono quella cosa che permettono a un la Garrett Blunt di rispondere a Kurt Warner La Garrett Blunt Che risponde a Kurt Warner cioè, Non so se vi rendete conto E, e sì, scherzava prima Nei giorni prima del, del Super Bowl Ma non troppo Ecco questo per capire quanto l'ossessione Per i titoli, i Pro Bowl Porti a cose che sono fuori da. Che vengono Insomma sostituiscono quello che dovrebbe essere Il rispetto e l'apprezzamento per la legacy No, Qui si guarda quanti Pro Bowl, non lo so. Una gara a chi ha più Pro Bowl e a chi ha più titoli che a volte esce da, da ogni logica e da, da ogni, diciamo, dimensione sana. Comunque, si è ritirato anche Paul uh, Poslusny uh, dei Jaguars uh, dopo 11 stagioni. Un altro che ha fatto insomma un bel uh, percorso NFL: 1212 tackles dal. 2007 ad oggi per e Poi però ha parlato in settimana Tom Brady E anche lui è finito dritto dritto nella nostra rassegna stampa È uscito l'episodio 6 del documentario Io l'ho visto, l'episodio conclusivo E vado al challenge Io non lo vedo assolutamente positivo l'episodio 6 per Tom Brady Perché ha raccontato che in questa off-season Questa off-season la vuole dedicare alla famiglia Ha parlato insomma deve rispondere ad alcune domande deve eh, chiarire le proprie motivazioni ha detto se non rispondi a certe domande puoi lasciare anche devi assolutamente lasciare non ha senso che vai avanti Non non sembra assolutamente il suo caso perché è più motivato che mai però non mi è piaciuta perché se fossi, ecco, Tom Brady riguarderei la prima e l'ultima Cioè andrei proprio dall'episodio 1 all'episodio 6 E se vai dall'episodio 1 all'episodio 6, caro Tom, ti accorgi che... Eh, altro che se ti hanno abbassato la cresta, eh Le, le aquile, i cani proprio ti hanno abbassato la cresta E come? Perché se guardate i toni dell'episodio 1... L'episodio 1 è inizio un documentario e si capiva, cioè quando è uscita la storia di Tom Brady che doveva parlare, io avevo detto doveva parlare con quelli dello staff del documentario per capire se se e come portarlo avanti. Ma guardate che si capiva dall'inizio, cioè a parte scherzi, dall'inizio si capiva che il documentario di Brady era un, ah iniziamo un percorso, Tom contro il tempo che finirà con il suo, cioè... E implicito che quello era tutto un documentario già, già dalla prima puntata preparato verso la vittoria del Super Bowl Quindi è un brending in cui diciamo in un certo senso gli hanno abbassato la cresta, quelli degli Eagles. Però ha dimostrato nel corso della sua carriera anche di sapersi riprendere. È andato in giro a bere birra qua e là, perché sto intervistato dai BC. Si è scolato una birra in tempi record. Sì, eh, diciamo noi europei potremmo dire che quella è una birra americana, quindi va giù come l'acqua. Però, insomma, fa impressione E probabilmente un modo per motivarsi Secondo me è anche un modo per motivarsi né? Bevi la birra e poi il giorno dopo si, si lavora il doppio eh? però, però, ecco, io voglio andare di nuovo al challenge Adesso vale quello di prima come challenge, anche per questo ma Tom ma come cioè ci cioè, cioè, fai due d- d- palle così col gelato all'avocado la verdura di co- poi ne parleremo della, della, della dieta dei Tom Brady, ne parleremo quando parleremo di Gronkowski de- parleremo di, un, di una ecco ci sono tanti ignoti eh, eh, all'interno de- di Red Flag eh, l'ignoto Red Flag il eh, eh, mondo degli ignoti qui è enorme e eh, perché eh, un altro ignoto è Alex Guerrero del quale parleremo allora in settimana è uscita soprattutto adesso non è che mo' è uscito così Tom Brady con il suo documentario no, è uscita la voce di Mike Giardi che parla di giocatori che a New England si sentono addirittura miserable ha usato il termine Giardi riferendosi a Gronkowski, Brady, lo spogliatore dei Patriots e a un mondo all'interno di New England che si sente abbandonato al proprio destino e non riconosciuto, non apprezzato e lodato a sufficienza da chi, beh lo potete immaginare da Bill Belichick quindi la chiacchiera di New England è stata questa comunque eh, poi ne parleremo quando parleremo di Gronkowski andando avanti nel corso dell'off season su New England voglio dire tante cose perché è una vicenda della quale mi sono occupato tanto e che ho studiato tanto nell'ultimo periodo e che secondo me ha una linea chiara Eh, fatto sta che insomma oltre a Tom Brady continuano a proseguono queste voci e quindi l'ultima puntata del documentario, caro Tom, è completamente diversa dalla prima E chi è cambiata anche in tutto questo è Giselle Perché è vero, Giselle nell'ultima puntata sembra meno Meno disposta a fare una dura opposizione al marito Perché un anno fa, quando era? Giugno, credo Maggio-giugno E io ne ho parlato, insomma, ci fu la storia delle concussions con Gisele che disse che Tom Brady ha una concussion ogni. si fermò, si autocensurò. ci fu tutta quella polemica e Brady disse in quell'occasione: Eh, Se fosse per mia moglie, io smetterei. Gisele che adesso sembra un po' più. un po' più apprezzato, eh, abbracciato, diciamo, ha colto quello che è la, 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 la mentalità del marito e ha capito che. che... Che non, non lo fermerà così D'altronde il padre di Don Bredi. Poi ne riparleremo quando parleremo di Bredi. Dice che Bredi dovrà essere portato fuori Con la camicia di forza dal campo Ecco anche Giselle si è rassegnata. Anche se rimane all'interno del documentario Rimangono tante scene significative Anche da un punto di vista umano Quella di cui parlavo settimane fa con la figlia di Bredi. E quella che poi ha detto insomma Giselle Quella che ha di cui tanto si è discusso, e per cui è stato anche diciamo umanamente criticato poi da una parte della stampa americana Brady perché Gisela a un certo punto disse proprio devo fare da madre sia da madre che da padre e... però ecco di Brady parleremo quando parleremo delle voci di NBC Boston che sono uscite questa settimana e di Mike Giardi dell'articolo di ESPN e di Alex Guerrero perché poi Alex Guerrero è la chiave è l'indizio lasciato sulla scena del crimine, del crimine dall'assassino per quanto riguarda le altre notizie c'è stato il Pro Day di Oklahoma State con Mason Rudolph, erano presenti i Chargers, eh, gli Steelers e i Giants, Mason Rudolph che per capirci è il quarterback dimenticato di questo draft, eh, oltre agli Allen, i Donald, i Jackson e Baker Mayfield eh, ci sarebbe anche Mason Rudolph. Eh, Giovedì c'è stato il Pro Day più seguito di quello che vi avevo preannunciato Insomma vi avevo detto ci saranno poi eh, nella prossima settimana Vi avevo detto sette giorni fa i Pro Day della California con Yossi a lei che ha definito Rosen al termine del Pro Day uno dei passatori puri e naturali Migliori visti negli ultimi anni Io sono assolutamente d'accordo con lui è lo stesso motivo per cui ho detto che Josh Rose è il quarterback che prenderei se mi dicessero di, di ragionare con tutti i problemi psicologici che ha, eh, anche se io rimango, rim- rimango innamorato e di, di, da Baker Mayfield Io proprio e, e da, dal fatto che per me in questo draft io andrei proprio, premerei il grilletto fino in fondo è fuori discussione insomma, che Josh Rosen abbia impressionato e probabilmente anche convinto ulteriormente poi insomma quello dipenderà dalle interviste su tutta la sua storia, il tennis e il suo percorso eh, se c'è chi ha fatto un pro day diciamo ufficiale eh, riconosciuto c'è chi ha fatto un pro day eh, non ufficiale, Colin Kaepernick che si è allenato con Eric Reed è stata una sorta di pro day al quale però non ha preso parte nessuno tra i GM e gli scout dell'NFL allora Eric Reed, adesso insomma poi parleremo delle trattative Eric Reed ha appoggiato Colin Kaepernick, ha avuto problemi di concussion ed è però tuttora tra la lista dei migliori free agent nella quale compare anche Colin Kaepernick che ha più volte detto nell'ultimo periodo di non essere eh, scelto dall'NFL, di essere anche lui vittima di una, di una collusion per tenerlo fuori, potrebbe essere vittima anche lui di, di una dinamica volta a tenerlo fuori fuori e eh, sì eh, per certi versi Eric Reed potrebbe essere una tesi in più eh, a favore per Colin Kaepernick nella battaglia adesso eh, che combatte da un anno questa parte nel voler che, che poi insomma è diventata prima ideale poi sempre più vicina al legale si è spostata nel legale per dimostrare che si tratta di una collusion, si tratta di un accordo non scritto tra Lionel e Raffaello. Non è che ci vuole tanto, è quello che ho sempre sostenuto anch'io: che Colin Kaepernick, sì, è, è così, ma è, è, che sarebbe stato ho detto dall'inizio: un problema per lui dimostrarlo. Fatto sta che Eric Reid, insomma vedremo quello che accadrà Sono entrambi free agent e entrambi free agent di livello anche riconosciuti per NFL.com Quindi in queste seconde settimane, ulteriori settimane dei free Agent, in questa seconda settimana Eric Reid sarà interessante capire quello che succederà con lui Fatti della free agent, della free agency 525 giocatori sono diventati free agent mercoledì 15 squadre hanno speso più di 50 milioni in contratti 12 giocatori hanno firmato contratti garantiti per più di 20 milioni e poi ovviamente Kirk Kirk Money Cousins 84 milioni totalmente garantiti in 3 anni e le discussioni si sono, aperte, si sono aperte praticamente martedì però nulla poteva essere ufficializzato prima delle 4 orario dell'est di mercoledì 14 quando si è aperto tutto il casino e... dell'NFL Altro poi mercoledì 14 sono state eh, ufficialmente approvate tutte le trade precedenti Quindi di, 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 di Marcus Peters, eh, Talib, addirittura Alex Smith Cioè Alex Smith è stato presentato venerdì eh, ora Dopo mesi e mesi finalmente Alex Smith si può dire che è ufficialmente passato a, a Washington E quindi... È successo tutto il casino. E il cap di partenza, la situazione di cap era molto interessante, perché vedeva i Jets con 89 milioni e 8, i Browns con 82 milioni e 7, i Colts con 72 milioni e 1, i Buccaneers con 71 milioni e 2, i Texans con 65 milioni e 7 i Fortnite con 64 e 4. Questa è la situazione di partenza. Per quanto riguarda i cap. Prima della free agency però i Bills hanno scambiato Gordy Glenn ai Bengals scambiando anche le scelte del primo giro. Bengals che poi hanno visto Vontaze Perfect eh, sospeso per quattro partite a causa del test fallito. Allora Vontaze Perfect ha avuto una storia particolarissima. E che fa male anche dire Perché questo giocatore veramente ha avuto di tutto Dal dito medio di qua Dal dito medio di là L'illegalite di qua L'illegalite di là E la, 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 la multa per questo la multa per quello Ecco gli mancava anche la sospensione Ha proprio esplorato un nuovo territorio Montes Perfect, Con la sospensione Fatto sta che come è stato riportato da Ian Rappaport eh, Se dovesse essere respinto il ricorso e I Bengals risparmierebbero la parte garantita Del suo contratto Comunque eh, Tornando ai Bills Hanno scalato ulteriori posizioni Nel primo giro E ovviamente ci riferiamo al discorso Della del, del prendere un quarterback. Anche se poi in free agency hanno firmato A.J. McCarron per un biennale da 10 milioni. A.J. McCarron, che aveva un record di 2-2 da partente, si aggiunge a Peterman. Eh, sì, di A.J. McCarron. McCarron vorrei dire tante cose. Però poi le diremo quando si parlerà dei Vikings. Perché A.J. McCarron è stato molto vicino ai, ai Vikings. All'inizio e... Ed è un giocatore che ha avuto una sovraesposizione Non abbiamo affrontato il discorso dei quarterback Se no veramente l'avreste visto accostato a tutte Perché è stato accostato ai Vikings Che ho detto wow Cioè se i Vikings ragionate Vikings Ho pensato e, Vi prego no E J. McCarron no È stato veramente sovraesposto E poi è stato accostato a Cleveland, era sta- è stato accostato a diverse squadre, tra cui poi Buffalo con cui ha firmato, è stato ovunque AJ McCarron. Eh, però su AJ McCarron voglio dire una cosa, perché McCarron adesso, eh, la, mo- eh, molti l'hanno definito il nuovo Glennon, perché McCarron sembrava quello destinato ad essere firmato con, poi, da una squadra che poi l'avrebbe fregato al draft. Però attenzione! Perché Jay McCarron ora Glennon, eh, diciamo, l'ho preso in quel posto lo scorso anno con Mitch Trubisky. Ma Jay McCarron è stato rispetto agli altri quarterback a livello mediatico è stato differente. Io l'anno scorso ho preso tanto in giro Gino Smith, che poi eh, perché io e Gino abbiamo un rapporto proprio personale e diretto, dai, dai tempi in cui stavo al college e raccontavo le sue gesta al college. Un rapporto di, di amore e odio. E amore per gli altri che erano eh, con me nelle trasmissioni, eccetera. Odio per quanto riguarda me. Però Gino Smith: l'anno scorso, l'ho tanto preso in giro, ecco. Poi in realtà eh, più che metterlo in quel posto a lui, lui l'ha messo in quel posto a Eileen Manning con la complicità, insomma. Eh, dei, dei, dei Giants Del caos e dell'anarchia in casa Giants Ecco però eh, Gino Smith Quando diceva ah, voglio essere uno starter Io prendo in giro ogni, ogni volta Ogni quarterback che dichiara di voler essere uno starter E mh... Però Jim McCarron fa sul serio E Jim McCarron è uno che Secondo me non non è scontato Lui è convintissimo di essere uno starter E non è che cerca di autoconvincersi Quindi Lui era molto convinto di essere uno starter e anche perché parliamo di un giocatore Che è provenienza d'Alabama Qui parliamo di giocatori che fin da subito Hanno avuto grosse squadre E a livello di mentalità Sono differenti Quindi lui è proprio convinto Occhio e Perché secondo me non sarà proprio semplicissimo Gestire McKern, Soprattutto perché è chiaro che i builds Pescherano nel draft E non è che potevano rimanere con Peterman dopo aver lasciato andare Tyrod Taylor Che poi Tyrod Taylor E Peterman sono la mia Argomentazione primaria contro Blake Perché non dimentichiamoci Che quando Taylor si è fatto male eh, Durante la partita contro Jacksonville Stava portando avanti Il drive del pareggio È Blake il drive del pareggio Lo so che ci sta ascoltando Blake Il drive del pareggio Cioè questo per capire Perché dicevo di di, di, di Blake Borless Vabbè eh, ma non dobbiamo parlare di lui Eh, Buffalo che comunque poi Per completare il discorso Pareva interessata Pure a Keenum e e Bradford Soprattutto il secondo Ma il secondo non avrebbe avuto senso Perché Buffalo si era messa All'inizio si si parlava di Bradford Però poi si è messa in una posizione Per andare al... eh, sempre di più a andare pesante sul sul draft per quanto riguarda il franchise quarterback del futuro comunque i Buccaneers hanno rinnovato Cameron Braith il tight end, 41 milioni e 6 anni di contratto di cui 18 garantiti Kansas City ha rilasciato questo parliamo di tutto quello che è accaduto ad inizio free agency e prima della free agency Kansas City ha rilasciato Tampa Ali eh, per risparmiare 17 milioni e 7 e mh, tra l'altro insomma giocatore che aveva un solo take al messo a segno lo scorso anno tanti problemi, problemi al ginocchio però all'interno dei Kansas City Chiefs era il secondo giocatore con uh, più sec della storia della franchigia eh, Erano famosi Adesso eh, apriamo proprio la, la, la parte di rubrica Dedicata agli erano famosi Insomma uno è ancora famoso Poi l'altro Adrian Peterson era famoso Comunque Andomacassu Era al centro delle discussioni Con i suoi 26 miliuno, milioni e 1 Di Capit Sembrava ormai scontato il suo rilascio e poi così è stato perché è stato rilasciato martedì 15 sac e mezzo 15,5 sac nel, negli ultimi anni ma con 114 milioni di contratto firmati nel 2015 e rilasciando su i Dolphins hanno liberato 17 milioni di cap Space. Eh, ma eh, in ogni caso si sapeva fin dall'inizio che quel... Il Capit di 26 milioni purtroppo, e purtroppo l'avrebbero dovuto accettare prendere per quello che era e dovevano pensarci secondo me prima perché Su era comunque il, eh, il terzo giocatore con il Capit maggiore e non ha raggiunto il Pro Bowl nella sua esperienza con Miami e Miami aveva praticamente 3 milioni di cap space ed era nella situazione peggiore e ragazzi miei ad apertura della free agency ho guardato e ho detto non è possibile ho detto dei Dolphins devono ringraziare che il football si gioca in campo perché se il football si giocasse di cap, record precedente e roster sarebbero senza dubbio, proprio indiscutibilmente la peggiore squadra dell'NFL I Miami Dolphins Per roster Record precedente Mosse fatte E K a disposizione Che di solito è tipico Cioè abbiamo visto prima Ci sono squadre che Sono in ricostruzione E quindi I Dolphins sono una squadra Che deve fare tante mosse E si ritrovava con tante mosse da fare Ma anche tanti fardelli eh, Da portarsi appresso E di cui liberarsi E una squadra insomma da da sistemare in modo drastico da stravolgere parecchio in cui mettere le mani su parecchie cose praticamente senza spazio salariale e quindi sono quelle situazioni che dice ok il cap collassa eh, non sono messi bene e il record non è stato è stato tutt'altro che lontano dai desideri nonostante parliamo di una squadra che comunque naviga eh, ha navigato e raggiunto anche i playoff e Quindi, la situazione dei Dolphins era veramente da farti dire. Meno male che il football si gioca in campo. Perché, se la stagione 2018 si giocasse oggi, roster alla mano, cap e via discorrendo a tavolino, i Dolphins sarebbero messi malissimo. Sarebbero per certi versi la squadra peggiore della lega. Ma anche non di poco, non di poco. E suo è stato pagato tanto, tanto, troppo, troppo, e siamo nell'era delle rotazioni, io la settimana scorsa ho raccontato di Bennett a Philadelphia, ho detto, Philadelphia ha avuto una rotazione di sette uomini con Jim Schwartz, il bullpen, i lanciatori che lanciano la faceball, Ogni volta che entra, ecco, nell'era delle rotazioni, nell'era in cui serve freschezza, tutti quei soldi su Domakasu, tutti quei soldi su non quarterback è assurdo. Soprattutto perché al giorno d'oggi si vogliono avere tante frecce, tanti giocatori capaci di, di avere un impatto sul quarterback. Adesso ci arriviamo quindi non lo so, eh, Domakasu è purtroppo vittima del suo inizio di carriera e di, che ha creato delle aspettative enormi e a proposito mi è venuto in mente adesso perché parlavamo di inizio carriera quello che ha fatto Joe Thomas è qualcosa di raro perché ad inizio carriera è difficile che ti venga riconosciuto così tanto tanto poi da renderti una 10 volte Pro Bowl su 11 stagioni è difficile soprattutto perché lui è stato fin dall'inizio quindi proprio dall'inizio fino a, fino a che non ha avuto problemi Comunque, tornando su, è stato purtroppo un giocatore che è vittima del, del, del suo stesso contratto firmato. E. Ndomakasu non solo è, fu- è fuori tempo. Ndomakasu proprio è un giocatore che nell'era moderna dell'NFL veramente fatica a trovare uno spazio. Perché? Ora, ehm, Pro Football Focus l'ho messo come secondo migliore run stopper, secondo migliore difensore della Lega contro le corse. Ma. Al ed è, 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 è all'interno di una costruzione della D-line dei Dolphins costosissima in cui tutto praticamente è stato concentrato all'inizio su di lui. Allora io voglio dire una cosa, nell'era moderna siamo nell'era delle rotazioni dei sette uomini di Jim Schwartz, di una rotazione dei ricchi che diventano sempre più ricchi. Delle, delle squadre che cercano di allungare Di, di avere sempre gente fresca E, e tu sei il singolo eh, Pagato fior fior di milioni E con contratti che veramente Terzo capitolo più grande Della Lega eh? Mi riferivo eh, a tutti eh Cioè aveva a, eh, Ad inizio free agency Ndoma su Con il vecchio contratto Di tutti eh Quarterback compresi Quindi non, non sei un giocatore... Sei il singolo nell'era delle rotazioni. E sei il run stopper nell'era de, de, in cui la cosa più importante è... Questa è una lega guidata dai quarterback. Quarterback che lanci, Chi... i quarterback che lanciano. E, e chi tira giù i quarterback. Queste sono le due... Le, queste sono le due posizioni chiave dell'NFL moderna. E tu... Caro Ndoma, tu non sei un giocatore. Sei un giocatore che a livello di sec... purtroppo è un giocatore diciamo normale. È un giocatore normale Quindi avere un run stopper Avere un un Dommakassu Il singolo così pagato per fermare la corsa È qualcosa che Quindi la la Lega non lo aiuta Perché I sec di Dommakassu sono pochi E nella Lega moderna Essere Un giocatore capace di fermare la corsa Non so quanto quanto possa darti poi Valore E siamo nell'era dei sec E oltretutto su di lui pesano anche i risultati dei Dolphins perché io lo dicevo a parte qualche fiammata eh, Miami ha deluso ha deluso lui individualmente hanno deluso i Dolphins eh, la situazione era tragica quindi sono cose che purtroppo poi vanno a pesare anche su di te comunque Su che poi ha visitato i Titans ha visitato i Sands è il miglior free agent rimasto sul mercato eh, non è rimasto tanto perché si sono presi tutto, le squadre, praticamente tutti, in questa prima settimana di, dei free agency. Eh, pare intenzionato a prendere tempo e valutare con calma. Infatti, secondo me lo vedremo ancora lì per un bel po'. Non so quanto, perché ha visitato i Sens eh, sabato, le strutture di allenamento dei Sens. Adesso è uscito da poco il report che ho inserito proprio in scaletta. Al momento della chiusura della scaletta, visiterà anche i Rams. Namakazu che ha praticamente due vite, perché in termini di medie pre e post contratto, dal 2010 al 2014 ha totalizzato 7 sec, 20 quarterback hits, 52 total pressure e 13 tackle per perdita. Dal 2015 al, di- al 2017 5 sec, 16 quarterback hits, 41 pressioni totali e 12 takele per perdita è calato in tutto tranne i takel per perdita quindi è il motivo per cui il Pro football Focus lo classifica come secondo run stopper migliore della Lega i Dolphins che hanno firmato Danny Amendola dopo 5 anni con i New England Patriots ricevitore chiave per le post-season di New England ha firmato con i Dolphins 12 milioni e 2 anni di contratto con di cui 8 e 25 garantiti dicevo erano famosi Adrian Peterson. Adrian Peterson è stato rilasciato dai Cardinals solo due touchdown in sei partite con Arizona per lui lui che lo scorso ottobre fu scambiato dai senza dopo quattro partite il 21 marzo sarà 33enne quindi questa settimana ci sarà il compleanno di Adrian Peterson. E tra coloro. e sono in totale 34. Che hanno avuto almeno 50 por- 150 portate. Adrian Peterson ha avuto la seconda media più bassa per portata, 3,4. In una classe di free agency in cui. Lui si è trovato in una classe di free agency in cui sono tutti relativamente giovani. Al massimo attorno ai 20. diciamo, poco dopo i 25 e eh, l'unico diciamo in avanti con l'età era The Mark Murray poi al lato pratico eh, di Adrian Peterson ho parlato praticamente una, una quantità di ore in, indefinita la scorsa off-season di come sia un giocatore Lontano dall'essere... Purtroppo non è più Adrian Peterson Non è più All Day Non è più quel giocatore lì Non è più... È un giocatore normale eh, Anzi ormai nemmeno più quello eh, È un giocatore tra l'altro che... Anche lui come in Casu, Nell'NFL Moderna non so quale spazio possa... Vabbè Doma Casu lo ha ancora Adrian Peterson non lo so Non ha mai ricevuto dal backfield, siamo nell'era dei tocchi, nell'era di Levian Bell, nell'era di Alvin Kamara, nell'era di Christian McCaffrey, anche dei Leonard Fournette, di, di giocatori molto più vari... Adrian Peterson è stato un giocatore che se ne parlava lo scorso anno quando era stato accostato a Green Bay è un giocatore che la maggior parte delle degli snap degli end off li ha ricevuti nel corso della sua carriera era una quantità industriale, non ricordo il numero preciso ma era una quantità industriale fidatevi li ha presi da formazioni, diciamo, compatte, formazioni pesanti, con il quarterback under-center. L'anno scorso si diceva che potrebbe andare a Green Bay, però Green Bay non può spostare, deve tenere Aaron Rodgers dalla Shotgun, non può eh, andare a virare verso Aaron Rodgers under-center, perché altrimenti perde la, la forza primaria che, che, se te pare che lo vanno a fare. Per Adrian Peterson c'è cioè Aaron Rodgers vanno a stravolgere il modo di giocare di Aaron Rodgers per Adrian Peterson Quindi ha anche questo problema di essere eh, non un bravo rice- ricevitore dal backfield E eh, di essere uno che richiede formazioni pesanti Ed è tra l'altro non è nemmeno un, un playmaker Adrian Peterson playmaker inteso da- dal pre- ehm, pre-attraversamento della line of scrimmage Perché se no altro che sei un playmaker Occhio però è uno che ha bisogno di un barco e il barco è uno che finalizza, è un finalizzatore Adrian Peterson di quello che crea, di quello che c'ha a sua disposizione. C'è un barco, boom. Però non è il Levian Bell, vado da una parte, torno all'altra, un movimento, due movimenti. È proprio un running back in questo senso molto essenziale. Boom, proprio testa bassa e... Ecco, testa bassa e contatti con gli altri. E eh, questo è purtroppo uno dei difetti di Adrian Peterson uno che ha sempre cercato il contatto e il che purtroppo non non paga non paga e la linea di Arizona ha faticato. e questo sicuramente è un'argomentazione a suo favore proprio perché è uno che sfrutta i i gap la voglia di andare al al contatto perennemente non l'ha aiutato in questo senso e Arizona che dopo aver rilasciato Adrian Peterson non ha pensato inizialmente a un running back perché credono insomma nel ritorno di David Johnson dal, dal terribile infortunio. Arizona che poi però è stata protagonista perché ha rilasciato Tyron Matthew. È stato rilasciato dai Cardinals, Sony Badger e speravano in un pay cut. Il pay cut non è arrivato, aveva 5 milioni di roster bonus, 13 garantiti per il... 2018 e il 2019 Tarometti ha giocato il 99,5% degli snap difensivi di Arizona e appartiene a una categoria ristretta di coloro che hanno messo a segno 300 tackle 10 intercetti e 15 quarterback hits categoria di cui fanno parte eh, Harrison Smith e Luke Eakley eh, si dice che Buddha Baker, draftato lo scorso anno, prenderà il suo posto. Eh, Buddha Baker che è stato. Diciamo, sottoutilizzato. Perché è stato utilizzato più per lo special team e diciamo, in situazioni particolari. Eh, solo quattro partite da titolare per lui. Però vedremo, insomma, quelle che saranno Delle mosse di e eh, Perché all'inizio si parlava di ah si. Sì, farà spazio a Buddha Baker. Ma potrebbe anche non essere così. Potrebbero anche. Inventarsi qualcosa di diverso i Cardinals e prima dicevo 300 tackle, 10 intercetti, 15 quarterback hits, è un giocatore eh, Tyron Matthew che riesce a fare bene ovunque perché è molto abile nel box e se andate a vedere i video eh, le, le clip dei coach su Tyron Matthew sono qualcosa di fenomenale, di veramente... Veramente fenomenale perché è un giocatore che riesce a penetrare e riesce a avere un impatto nel, nel box Gioca proprio veramente tutti e tre i livelli Taro, Matthew, è impressionante però soprattutto... E non tutti i safety riescono a fare una cosa del genere Cioè coprire le secondarie ed essere abili nel penetrare giocare nel box... All'inizio interessava a Giants, Jets e Cowboys, poi ha firmato con i Texans un contratto dal valore massimo di 7 milioni. Questo è stato solo un antipasto delle altre trattative, trattative che vi racconteremo dopo un piccolo break musicale però. Eccoci qui per eh, continuare il nostro viaggio Semi Watkins ha firmato con Kansas City e dove troverà Patrick Mahomes come quarterback dove troverà anche Terry Kill con il quale andrà a creare un uh, duo interessante ha firmato con uh, Kansas City a 48 milioni per tre anni di cui 30 Garantiti, Semi Watkins che ha 25 anni e non pare, non sembra, ma ha 25 anni e diversi problemi eh, di salute. Alla Robinson eh, poi ci torniamo perché voglio dire una cosa, perché eh, Watkins e Robinson non sono altro che i Bradford e i Bridgewater del... tra i ricevitori, perché hanno una cosa in comune questi quattro, i due ricevitori con i due quarterback. E comunque Allen Robinson Che insomma si diceva potrebbe essere firmato Da Kansas City Quindi Kansas City era si era inizialmente mossa anche su Allen Robinson uh, Allen Robinson che era intenzionato a, a Cercare, a vedere, a valutare A cercare il sistema migliore per lui E poi ha firmato con uh, i Bears 42 milioni Per tre anni di contratto di cui 25 Garantiti è il secondo contratto Della carriera per uh, al Robinson a quello in cui fare soldi E... Mm, è stato firmato dai Bears Dopo andremo a vedere perché i Bears sono riusciti dalla situazione disperata A mettere su un comparto interessante Perché insomma ci sono anche giocatori come Taylor Gable Trey Burton Ma ne parleremo dopo Ecco, di Ale Robinson e Semi Watkins eh, volevo dire che insomma si tratta. Il discorso viene fatto per loro, è un discorso molto simile a quello che viene fatto, eh, su, eh, Bridgewater, veniva fatto su Bridgewater e Bradford, perché parlavamo di giocatori che. Eh, giocatori che comunque hanno una situazione differente. Uno ha magari un track record, come direbbero oltreoceano una serie di episodi, di problemi fisici, di. Cose che lo hanno tenuto lontano dal campo non al 100% In questo caso Sammy Watkins Dall'altra parte eh, c'è un giocatore come Allen Robinson Che ha giocato, aveva giocato se non sbaglio tutti, allora, eh, giocato, sì, non sbaglio, tutti gli, gli snap prima dell'infortunio quasi. Quindi era stato sempre presente Allen Robinson eh, Con un Sammy Watkins che eh, la statistica più importante Che mi ha colpito di più su Sammy Watkins è che è 108% 108esimo, centottesimo centottavo. No, poi si può dire in entrambi i modi mi pare era proprio ricercata questa cosa tempo fa del, di come si dice il 108 ehm, ecco era oltre comunque era oltre la, la top 100 per quanto riguarda i, le ricezioni in NFL È fuori dai primi 100 Ecco perché io dicevo la settimana scorsa Non è una classe di draft che mi fa impazzire Perché si tratta di due giocatori Uno con un'incognita, L'altro con mille problemi Con una storia di, 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 di non 100% dal punto di vista fisico e, Ed è un po' Semi Watkins, il Sam Bradford E Allen Robinson Era il Bridgewater della situazione Voglio andare al Mega Challenge perché qui leggo ho davanti a me il foglio di Over the Cup Antonio Brown Mike Evans DeAndre Hopkins Sammy Watkins Jervis Landry Devontae Adams Julio Jones Demerius Thomas Dez Bryant Allen Robinson in ordine di valore dei contratti Dez Prenditi tutti i soldi fino all'ultimo centesimo. Tutti des, tutti. Perché 48 complessivi a Watkins, 42 complessivi ad Allen Robinson, tutti des, tutti. Manda a quel paese, Jerry Stephen. Jason Garrett e tutti quelli che vuoi E prendi tutti Dez Tutti tutti, Ecco Quindi caro Dez Bryant Io fossi Dez Bryant col cavolo Farei proprio Altro che il gesto dell'ombrello O, o le corna La macchina O i tanti gesti re- resi celebri da, da, Dalla Dalla commedia italiana Di tutto e di più Dez mi raccomando prenditeli tutti Perché veramente i contratti che hanno firmato questi due eh, credo eh, portino proprio fuori da ogni ragionevole discussione il pay cut di, di Brandt del quale insomma poi parleremo perché è sempre più lontano ci saranno sviluppi sicuramente Starà da facendo Desbrandt tutti i soldi tutti. E Malcolm Butler ha firmato con i Titans 61 milioni per 5 anni di contratto di cui 30 garantiti al momento della firma fanno hanno fatto di lui il più garantito tra i non quarterback i Titans che poi hanno firmato anche Dion Lewis Su Malcolm Butler c'è da dire una cosa Che questa firma di Malcolm Butler è una firma importante Perché 61 milioni per 5 anni con 30 garantiti Vuol dire che Malcolm Butler non ha sicuramente fumato Possiamo già escludere qualcosa Non sappiamo ancora il motivo per cui Malcolm Butler ha saltato il Super Bowl Ma sappiamo per certo che non ha fumato marijuana E non ha fatto niente di grave o di potenzialmente punibile strada facendo con sospensioni o robe simili, non ci sono sostanze, non c'è la marijuana e possiamo escludere sicuramente le teorie più assurde, perché è chiaro che i Titans hanno fatto le ricerche interne, e con le proprie ricerche interne hanno detto, firmiamo Malcolm Butler, diamo gli soldi, che voleva, diamo gli soldi che New England non gli ha dato e quindi, sicuramente, Malcolm Butler è parzialmente scagionato, anche se ancora non si hanno dettagli precisi perché un contratto del genere presuppone delle ricerche dietro e presuppone che l'esito sia stato positivo, che quindi abbiano ricevuto la, la luce verde quelli del front office per firmare Malcolm Butler. E ho detto di Dion Lewis: Dion Lewis che si va ad aggiungere al backfield con Harry. Insomma. Eh, che riporta secondo me Dion Lewis alla sua reale dimensione ecco, Per me Dion Lewis Secondo me rimane per me, eh, Tra i giocatori sopravvalutati Sempre sostenuta Questa cosa e eh, non, non ho capito da, da dove è nato Tutto l'amore dell'ultima stagione Insomma e degli ultimi anni per Dion Lewis Soprattutto perché Parliamo di un ruolo dove Veramente pare che chi metti e metti fa bene Il eh, Running back di New England Quindi il fatto sta che insomma Bari riprende forse quella che è la sua dimensione reale Insomma come eh, non in un backfield particolare come quello di New England Ma come secondo running back Comun probabilmente non lo so cosa potrebbe uscire Un terzo uh, draft anche Probabilmente ma non lo so Questo lo, lo dovremmo lo capire e, Però ci sta insomma da affiancare ad R. Dion Lewis che ritorna diciamo, nel suo habitat naturale e New England ha perso anche Nate Solder che ha firmato 62 milioni in 4 anni di contratto con i Giants 34,9 milioni garantiti nei primi due anni e il contratto lo rende il più pagato per valore medio con praticamente 2 milioni di vantaggio e di tanto il più pagato della propria posizione Uh, Solder che è uh, left tackle per i uh, Patriots E adesso il discorso sui Patriots lo facciamo Perché? Allora, Solder ok È stata la perdita forse più grande Anche se secondo me eh, Piccolo challenge per me Non bisogna assolutamente sottovalutare Denny Amendola Non bisogna assolutamente sottovalutare New England Non deve sottovalutare la perdita di Denny Amendola in ha perso Dion Lewis, come detto, Malcolm Butler, Dania Mendola e eh, Nate Solder. Eh, eh, sì, ha tenuto Rex Burkhead via contratto di tre anni. Poi, vedete, hanno firmato Adrian Claiborne, Defensive end proveniente da tre anni con gli Atlanta Falcons, 12 milioni e eh, 2. Voglio essere pesante. Eh, male, Bill. Veramente male, Bill. Male, male. Perché? Solder è un giocatore importante perché copre il lato cieco di Tom Brady. E non è dal lato cieco di Brady che è arrivato Brandon Graham per lo strip sec durante il Super Bowl. Arriva dall'altra parte. E... Quindi va. È una, è una perdita importante. E... Ora non sono. Non condivido l'idea che Nate Solder sia il terzo giocatore di maggior valore di New England dopo Wronkowski e Brady, no. Insomma, eh, probabilmente lo è, ma con molti asterischi. Eh. Ci sono molte considerazioni e molti altri da prendere in considerazione. Ecco. Quindi. Però la perdita è importante. Eh, perché New England perde perde, ma ah, qui non aggiunge nulla. Eh, Di OLUS ci può stare sempre cambiato running. Ma con Butler eh, ci può stare. Perché è una cosa. Insomma, ehm, poi insomma. Ehm, che comunque New England ha sempre fatto. Però, male, male. Veramente male i Patriots. Veramente, veramente male. Io non sono. Eh, sì, Vegas li dà ancora come favoriti. Ecco io, ma di ve- quello che penso di Vegas ve l'ho detto nella prima puntata. Quindi, per ogni riferimento e ulteriore approfondimento, rivolgersi alla prima puntata di Red Flag per capire cosa penso di Vegas e- e New- e- in relazione ai New England Patriots. C'è cioè la seconda settimana Sicuramente possono Fare meglio e Però Ecco New England lo scorso anno ha concesso tanti passaggi lunghi E adesso si ritrova veramente con Rowe e Bademosi Rowe che ha fatto malissimo L'ho detto Mandato praticamente allo sbaraglio da Bill Belichick eh, Con lo spostamento interno esterno esterno interno eh, Che è una cosa che non dovrebbe mai essere fatta Mai essere fatta prima di un Super Bowl di Bademosi insomma che dire È l'uomo che ha praticamente deciso il Super Bowl Forse a livello pratico è l'uomo che potrebbe aver deciso il Super Bowl Perché aveva un tackle da mettere a segno nel backfield Mancato che poi tenuto a middle drive Che se non sbaglio poi è quello che è finito con il touchdown di Zuckers E Johnson Bademosi Quindi Parliamo di, di una New England che ha perso tanto Una cosa che succede perché i Patriots non hanno praticamente mai rinnovato i DBs Quindi Defensive a New England cambiano continuamente E dopo il contratto da rookie non li rinnovano Tranne rarissime eccezioni e, mh, Nella seconda settimana della free agency potrebbero migliorare Ma non vedo i giocatori dall'impatto clamoroso E sì, Belichick è uno che ama la pazienza Non ama la prima settimana della free agency Quella in cui tutti i giocatori vanno via con tutta la fretta I giocatori vengono pagati Più del... Del proprio valore, insomma, su questo sono assolutamente d'accordo. Ma per me New England, New England deve uscire, deve uscire da, dalla propria dimensione. Questo è un discorso che farò con Kirk Cousins soprattutto perché siamo nell'era dei garantiti, ma per me no, siamo in un'altra era, poi lato pratico. Ve lo, ve, lo, ve lo racconterò, non vi preoccupate. Ecco, e io penso che Petros debbano uscire. Basta con questa storia del devi venire da noi. Se vieni da noi, devi prendere di meno perché sei nella grande organizzazione di New England, Petros, dove Brady prende quante? 15 milioni? No, per me devono uscire da questa dimensione: devono uscire dalla dimensione dei paragonare ogni contratto a Brady e Gronkowski. Perché a un certo punto bisogna anche spendere Lo spazio salariale lo hanno hanno, E non hanno scuse Cioè a un certo punto devi spendere E il fatto che Tom Brady perda perda tot Non vuol dire che tutti accetteranno la leverage I i giocatori vogliono essere pagati Vogliono comunque Il fatto che Brady faccia lo sconto eh, Ripeto Verrà approfondito con Cousins questa cosa Ma Sicuramente non uscire Petros da questa dimensione L'NFL non funziona più così Perché il contratto di Brady è veramente un lusso Ma il fatto che sia un lusso il contratto di Do- Tom Brady Non puoi Imporre Lo stesso regime a tutti Lo stesso regime economico Perché non hanno tutti Giselle Bunch. Come moglie non, non puoi imporre a tutti la stessa cosa Quindi che che hai un Brady insomma Che prende poco e Poi però secondo me devi spendere Veramente non, non, non mi piace questo Non vorrei che New England fosse troppo attaccata In questa off-season particolare Che apre diciamo una nuova era Io non vorrei che New England fosse troppo attaccata Troppo eccessivamente attaccata Alle proprie convenzioni Eccessivamente conservatrice Comunque fatto sta che Si sono mossi anche seppur poco perché insomma avevano fatto già tanto con Bennett gli Eagles i rivali del Super Bowl 52 hanno firmato all'utinata eh, giunto alla sua tredicesima stagione Co- aggiungono ulteriori giocatori alt- ancora di più alla-, alla rotazione Eagles che hanno rilasciato Select dopo 11 stagioni 4.998 yards ricevute numero che gli vale la top 10 all time degli Eagles lo avevano detto eh, Philadelphia insomma doveva liberare ulteriore spazio e soprattutto perché poi l'idea era quella di continuare ad operare quindi è chiaro che prima di fare tutto ciò prima di fermare a lotinata, hanno lasciato andare via Selec e hanno rilasciato anche Vinny Carri a malincuore perché io vi avevo detto Vinny Carri prima avevano ristrutturato il suo contratto poi non l'hanno più ristrutturato alla fine eh, volevano cercare una trade non è arrivata la trade non è arrivato nessuno interessato e l'hanno tagliato il suo taglio salva 5 milioni del cap prima ho parlato dei dei Patriots ma l'altra grande delusione del del, di questa prima settimana di Free Agency sono i compagni di division degli Eagles, i Cowboys perché i Cowboys hanno perso Anthony Hitchens che poi ha firmato con Kansas City, Orlando Skendrick e Bryce Butler, allora voglio dire due paroline, vabbè di Anthony Hitchens le avevamo dette che comunque Zack Martin contava più di lui Che la priorità era DeMarcus Lawrence, Che insomma veniva dopo Tanti altri e, e quindi che l'avrebbero alla fine perso Perché Nella gerarchia era in basso e Orlando Scendrica e, e Bryce Butler Che sono ancora in giro attualmente Al momento della chiusura della scaletta eh, Sì sono ancora in giro e, hanno creato due situazioni Abbastanza particolari abbastanza incresciose per, per eh, Dallas perché Orlando Skendrick ha supplicato letteralmente il sommo e eh, l'altissimo Jerry Jones e, e, e suo figlio Stephen Jones di essere eh, proprio supplicati di essere rilasciato. e con una telenovela che è andata avanti è andata avanti vi prego rilasciatemi lasciatemi andare che anch'io avevo pensato lasciatelo andare perché Orlando Skendrick voleva uscire Alla fine Stephen Jones gli ha concesso la grazia lasciandolo andare e rilasciandolo. Bryce Butler, eh, che era un free agent si sapeva insomma sarebbe diventato free agent, eh, è stato abbastanza chiaro. Perché Bryce Butler è stato ospitato negli ultimi mesi eh, un po' dai network americani e ha espresso un concetto molto chiaro. A Dallas c'è un uomo che prende più di quello che merita, che ha più spazio di quello che è il suo spazio reale. Che gioca più snap di quelli che dovrebbe giocare Io in questa Dallas E si riferiva chiaramente a Des Bryant Perché poi insomma gliel'hanno tirate fuori Le certe considerazioni Ma sono uscite molto molto chiare Nella serie proprio Nelle varie interviste che aveva rilasciato un mesetto fa Gli dicevano così Gli dicevano colai facevano: senti un po' Non dire niente Annuisci sì o no E quindi ha fatto capire Che in quella Dallas del Des che prende più di tutti Prende troppo Con troppi snap Troppo spazio Troppa attenzione Non c'è spazio per me Era stato chiarissimo Bryce Butler Nella, nella Dallas Quindi non so eh, eh, Magari il capo sare, piacerebbe rifirmarlo E eh, sarebbe una grande rifirma Bryce Butler Probabilmente Ma è stato chiaro sul fatto che nella Dallas di Death Bryant da Adesso non c'è spazio per lui poi c'è stato il triangolo, Beh più che un triangolo, che ridere, no? È stata, è stata una situazione uh, tragicomica. Il triangolo, oh, più che un triangolo, è stata una strana figura geometrica che ha coinvolto Green Bay, Oakland e diversi giocatori. Perché Green Bay ha uh, firmato Jimmy Graham, 10 touchdown ricevuti nel 2017, secondo in NFL, e non avevano a livello statistico un, un tight end così produttivo, veramente dai tempi di Jermaicon Finley. I propri numeri alla mano ed erano interessati a Wilkerson che poi è stato a tutti gli effetti firmato per un anno ricordiamo che Green Bay è in transizione dalla 4-3 alla 3-4. e quindi era nato anche per questo oltre che per il possibile prezzo poi diciamo reale economico dopo il rilascio di Wilkerson da parte dei Jets quindi come detto l'hanno firmato per un anno Green Bay però poi ha tagliato Jordi Nelson risparmiando 10 milioni di cap Capspace ed è successo quanto insomma si, si diceva a inizio settimana e Jordi Nelson ha firmato 15 milioni di due anni di contratto con i Raiders di cui 13 garantiti, interessava anche i Patriots e infatti la chiacchiera poi era di quale miglior passaggio di quello da, da, da Aaron Rodgers a Tom Brady per liberare spazio per firmare Nelson i Raiders hanno dovuto tagliare poi Crabtree che pesava sul cap per un ballone di 7 milioni e 7 Crabtree che ha firmato con i Ravens 21 milioni di anni di contratto di cui 11 garantiti e a loro volta i Ravens si sono liberati di Jeremy Macklin che insomma eh, Ripete un po' il destino che gli era toccato un anno fa. Tornando ai Raiders, eh, i Raiders hanno firmato Doug Martin come preannunciato settimana dietro e eh, Keith Smith. C'è da dire una cosa, hanno firmato Doug Martin. Ehm, io non ho parlato di John Gruden perché poi di John Gruden vorrei dire due parole riguardo alle analytics. E al suo vi riporterò al 1998 un po' inquietante anche come discorso tutti indietro nel tempo e e lo sta facendo perché Keith Smith è un è un fullback 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 cioè proprio fullback fullback nell'essenza di fullback Doug Martin non è il future back probabilmente non è il future back prima settimane fa diceva John Gruden che diceva di questo Marshall Lynch non me ne faccio niente ho bisogno di un future back eh, so se è Dog Martin oggettivamente so se è Dog Martin eh, probabilmente non lo sarà mai più Marshall Lynch quindi ecco Oakland ha bisogno di un future back eh, che eh, non penso abbia trovato però ecco John Gruden ha portato peso e eh, ci sta riportando al 1998 Vado al challenge perché dobbiamo parlare di Aaron Rodgers Aaron Rodgers a giudicare dai suoi profili social non ha preso benissimo il taglio di Jordi Nelson e eh, la firma in free agency di Jimmy Graham Rogers eh, sui social ha parlato di riconoscenza, ha usato continuamente la parola loyalty loyalty e è chiaro che sperava di tenere Jordi Nelson e voleva aggiungere Jimmy Graham, attenzione perché Aaron Rogers ha cercato di reclutare Jimmy Graham e voleva tenere Jordi Nelson, Jordi Nelson non è giovane però è un giocatore dalla velocità, non più quella di una volta forse ma può ancora dare qualcosa, insomma... Eh, firmando Graham, Sì hanno perso il, eh, un finalizzatore, perché parliamo di un giocatore produttivo. Mi pare fosse il secondo per touchdown della red zone in NFL, se non addirittura primo, ed hanno un'altra macchina di, 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 di finalizzazione, qual è Jimmy Graham. E, come ho detto prima, tradendo così, non si vedeva dei tempi di film. Però. Allora oggi sperava che per una volta, insomma, Green Bay. Potesse aggiungere e non aggiungere e poi togliere, o togliere e poi aggiungere. Eh, Jordi Nelson, che è stato, come detto, leader di touchdown nella Red Zone, un target importante, ma soprattutto un uomo con il quale ha condiviso tanto, eh, tanto anche a livello di, di vittorie e di successi, con Aaron Rodgers, due che sono stati molto vicini. Eh, Brandon Jennings ha detto proprio... Eh, vabbè... <ride> Che lui non fosse molto amico di Aaron Rodgers Questo insomma si sapeva Che il, Ecco diciamo che se il termine di paragone Era lui è chiaro che sicuramente Era Jordan Nelson però ha raccontato Di come A Fox di come sia Sia molto vicino Jordan no perché uno dice è eh, più vicino Ad Aaron Rodgers di lui sicuramente Però di come fosse molto amico Proprio a livello di, di famiglia Di Di Percorsi con, eh, con Aaron Rodgers, Che come i due fossero molto vicini, quindi è proprio una cosa che lo riguarda anche fuori dal campo in modo diretto. Sono andato al challenge perché, ma porca puttana, ma Green Bay, ma è Aaron Rodgers, cavolo, è Aaron Rodgers. Non ho preso sotto a un ponte, cioè, gli cambia. Non, non lo so non, capi, non capisco Non capisco Cioè hai, hai il, 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 il The guy Forse anche più di Tom Brady Che dove lo metti lo metti ti fai miracoli non, non lo contatti Quando cambi Quarterback coach Poi lui ha rassicurato Vabbè Ma comunque mi va bene il cambio Non ho nulla contro c'è tanto entusiasmo a Green Bay, di cui ha parlato tempo fa anche NFL Network. Ricordo Mike Daniels per il passaggio da Don Capers a Mike Pettine. Il nuovo entusiasmo, l'abbiamo detto prima della transizione, anche a livello schematico, proprio di schemi della difesa. Cambio di era, cambio di schemi. Ma io dico, ma perché non andare a contattare a Roran? Una cosa, vi giuro, è ci sono cose all'interno dei front office NFL tipo questa che ti fanno dire ma possibile c'è, c'è che in NFL ci siano delle pecore nei front office con tutto l'amore per, i, per Green Bay ma perché hai Aaron Rodgers come fai a non coinvolgerlo nelle decisioni che riguardano indirettamente lui Jordi Nelson o direttamente il suo coach io penso che è una cosa del genere, un atteggiamento del genere, e poi te la vai a cercare se Rogers si stufa e comincia a guardare a, a, ai, ai 28 milioni de, 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 del, del Kirk Housings. Di Kirk Money Housings. E poi va a vedere il contratto di... Altro che Tom Brady, insomma, si diceva, se sì, Tom Brady vuole essere bagato, ne parleremo quando parleremo di, di Cousins di Brady. Perché tornerà per un altro discorso. E. Cioè, io non... Come si fa a non coinvolgere Aaron Rodgers Nelle decisioni e cambiargli coach Senza chiedergli nulla Tra l'altro Green Bay Andri, Deshaun Kaiser Cioè Perché allora se tu cambi Quarterback coach, vabbè Kaiser tra l'altro È arrivato pure dopo Se tu cambi quarterback coach Perché che ne so io ho Aaron Rodgers Che magari che ne so vecchio 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 Più avanti nel tempo oppure che ne so Un vecchio tipo Brady o un Drew Brees eh, ta, ecco, Facciamo un esempio di Drew Brees Però è un esempio sbagliato perché lì il quarterback lo cura direttamente Sean Payton Però vabbè immaginate una franchigia in cui c'è un quarterback vecchio Io cambio quarterback coach Il mio vecchio quarterback storico Francesco Quarterback eh, Si lamenta perché io gli dico guarda senti un po' caro eh, io, A me interessa che il quarterback coach non, non mi serve per te Mi serve per un giovane quindi se Green Bay volesse sviluppare un giovane, ok, potrebbe dire: io, noi scegliamo il quarterback coach che ci pare perché quel quarterback coach magari ha avuto esperienze precedenti con un giocatore simile al giocatore che noi abbiamo preso. Allora dobbiamo sviluppare lui, cioè a te non serve, eh, però serve all'altro, serve al giovane. Ma non è nemmeno questo il caso, quindi non è che dici, sai, lo imponi perché ha una finalità a lungo termine che va al di là di Aaron Rodgers. Green Bay, il futuro di Green Bay è Aaron Rodgers. Ha proclamato che vuole essere. Tempo fa. E ha parlato delle Io non capisco come fare. Non, posso... non venga coinvolta. È una cosa. Po... Non, non, non ha senso. E tra l'altro, Narrow Rogers che è in un periodo particolare della sua vita. Perché nella scorsa off season. Ci ha fatto due palle così. Lui, Olivia, e la madre, i genitori, la famiglia. Adesso sta con Danica Patrick. Che tra l'altro ha anche finito malamente. Purtroppo, in modo sfortunato. Purtroppo, perché me li dà una fine migliore, secondo me, della carriera. Danica Patrick nella NASCAR. Quindi è lì. E tra l'altro è una compagna che ha anche i soldi. Quindi non è che si deve, non, è, non ha nemmeno problemi è di ossessione per quanto riguarda poi i soldi, perché comunque. Non mancano né a lui né a Danica Patrick per cui ha trovato quella stabilità che non aveva prima con Olivia, non, 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 ho detto tante volte. Non riesco non, non capisco. Allora, Aaron Rogers può essere imputato di non parlare direttamente con la squadra. E di, eh, di andare con i, dai media e di andare sui social. È vero, lo fa Aaron Rogers. E i mal di pancia di Aaron Rodgers sulle decisioni della franchigia dei, di Green Bay avvengono puntualmente sui, mi, sui social o attra- via media mai attraverso. Non va direttamente da parlare con loro Ma io non me la sento di colpevolizzarlo per questo, anzi me la sento di, di assolverlo Aaron Rodgers perché... Perché non l'hanno coinvolto Nelle decisioni importanti Quindi se non ti coinvolgo Loro non parlano con te perché tu devi parlare con loro Questo è il discorso che faccio Quindi io assolvo totalmente Aaron Rodgers Per quanto riguarda la, la gestione del, de, 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 All'interno di Green, Green Bay non, La franchigia non parla con lui Perché lui dovrebbe parlare con la franchigia e Fa bene a farle uscire fuori e Deve stare attenta, a Green Bay Deve stare attenta, perché con caos Ha tanti potrebbe girare qualcosa come le, le, no? il maestro delle spirali se iniziano a girare con perfette spirali potrebbe essere uno che potrebbe dire oh io mi sono stufato eh, mi sono stufato di, di avere difese mi sono stufato di, di, di partite in cui mi fanno 50 punti in cui ne faccio 30 e me ne fanno 40 mi sono stufato di, di, di non essere ascoltato di, 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 di avere una franchigia che fa quello che vuoi e prendermene vado voglio i soldi Voglio la tripla cifra garantita E la otterrebbe subito Comunque tra gli altri movimenti ci sono stati Bashot Brilland, Dai Redskins ai Panthers Asterisco su Brilland. Trey Burton da Philadelphia a Chicago Trey Burton l'uomo uomo della Philly Special Del lancio per Nick Foles un uomo che ha totalizzato anche un touchdown nel Super Bowl Aaron Colvin da Jacksonville a Houston Isaiah Crowell del quale non vi abbiamo parlato Dai Browns ai Jets dove c'era Powell e dove... dove dovremmo capire tante cose Taylor Gabriel da Atlanta a Chicago un altro con l'asterisco Starlo Tulelei da Carolina a Buffalo Paul Richardson da Seattle a Washington quindi Seattle perde anche pezzi offensivi però ci sta insomma che ritaglia e ritocchi qua e là E insomma non è... Una volta che hai perso quelli che hai perso non è che ti stai a preoccupare di Paul Richardson oggettivamente Weston Richburg dai Giants ai 49ers e Jonathan Stewart dai Panthers ai Giants Jonathan Stewart del quale vi avevamo parlato che vestirà una maglia differente da quella di Carolina. Dopo probabilmente 10 anni lo farà con i New York Football Giants Il primo asterisco era per Bashad Briland. Allora ma cioè Brilland sembrava diretto ai Panthers ma poi ha fallito il test fisico al momento della firma, il secondo me- eh, test medico ha fallito al momento della firma e con- in un modo particolare poi perché lui aveva un taglio al piede che poi è diventato un'infezione questa infezione è stata trascurata e la situazione è- si è aggravata si è aggravata e Brilland, alla fine non ha passato i test medici e quindi non è stato firmato poi dai Carolina Panthers, Quindi il cornerback ex Redskins sarà ancora in giro E l'ho detto, non è stato l'unico in questa prima settimana di free agency Le voci parlavano di Giants in battaglia per norma. Ah, l'asterisco prima... l'asterisco su... Su Taylor Gabriel, allora mi piange il cuore a vedere Taylor Gabriel. Eh, sì, eh, i Bears hanno messo insieme Gabriel, Barton, Allen, Robinson. quindi, dalla situazione disperata che dicevamo con basta che riceve alla situazione attuale, hanno fatto un grande passo in avanti per Mitch Trubisky. Taylor Gabriel secondo me la, la, l'off season dei Falcons eh, si è aperta con un interrogativo noi non abbiamo parlato perché insomma la, la scaletta di solo viene filtrata quindi ci sono tante altre cose che magari vorrei dire poi insomma non posso dire perché sono secondarie. a margine, però la, la, l'off season dei Falcons si è aperta con un concetto noi parliamo sempre di concetti d'apertura dell'off season eccone un altro eh, si era detto se confermano Steve Sarkisian eh, va via Taylor Gabriel Perché Taylor Gabriel è la vittima di Steve Sarkisian Ora io non so se Steve Sarkisian con il tempo eh, imparerà a, ad allenare in NFL a Fare il coordinator in NFL La speranza è questa e questo hanno detto Dimitrov e compagnia Però eh, sì eh, Taylor Gabriel è senza dubbio la sua vittima anche Julio Jones è una vittima parziale però Taylor Gabriel è quello che ci rimette poi qualcuno potrebbe dire che Taylor Gabriel non è una vittima di Steve Sarkisian ma al massimo massimo è un capolavoro di Kyle Shannon uno di quelli che sotto Kyle Shannon ha arrivato a un valore enorme un valore superiore a quello che era il suo valore reale a quello che è il suo valore Reale, Però fatto sta che all'interno dei Falcons eh, il, ver- il vero grande interrogativo adesso Era un out-out Ed era chiaro che con la permanenza La conferma che poi è arrivata di Sarkisian Sarebbe andato via Terrell Gabriel Io non lo so eh, Spero per i Falcons Che Steve Sarkisian sia l'uomo giusto Però l'idea è di- una cosa che di-, di cui si parla tanto in NFL La sponsorizzazione Che ti devono sponsorizzare I backup quarterback non... Non, eh, non, sono giocatori che devono essere sponsorizzati perché spesso non lanciano, non giocano non, non, non fanno praticamente nulla che viene visto eh, hanno bisogno di sponsor, hanno bisogno di agenti in grado di, di lavorare e di promuoverli Ecco, eh, Steve Sarkisian Provenendo da Alabama ha uno sponsor come Nick Saban perché poi se andiamo a vedere Urban Meyer eh, Nick Saban eh, sono e eh, leggende che tutti coloro che promuovono, riescono a promuovere, a sponsorizzare poi con il semplice nome il pre- proprio nome tutti coloro che gli ruotano attorno ed è anche lo stesso motivo per cui in NFL abbiamo visto tanti che hanno provato a fare i coach abbiamo visto Matt Patricia, Josh McDaniels nel, nel giro di pellice, c'è Eric Mangini quindi io non vorrei che Steve Sarkisian fosse eh, sovra... Sponsorizzato A me non è piaciuta per niente Cioè. In quella serie, di, quella serie di down E da ritiro del patentino Da coordinator Che non esiste Però per usare una metafora calcistica gliel'avrebbero ritirato Quella gestione con Julio Jones nella, nella Enzo Per carità poteva mettere il catch contro i Falcons La gestione è pessima Del tipo di chiamate del, Delle cose fatte Una cosa che boh che ti lascia perplesso Vedere, Vedremo se imparerà a livello NFL se riuscirà a fare questo salto Comunque Ne spese ne ha fatte sicuramente Terror Gabriel Che però potrebbe trovare Una seconda vita all'interno di Chicago Dicevo le voci parlavano dei Giants In battaglia con i Bills per Norwell E sembrava veramente diretto ai Giants Norwell, Norwell che poi ha firmato con i Jaguars 66 milioni 5 anni di contratto di quei 30 garantiti aiuterà il running game cercherà di proteggere ovviamente Blake Borless uh, il contratto di Norwell è un uh, contratto che è prodotto e questo è una cosa importante io prima dicevo il borsino dell'NFL quella cosa che fa scendere un domacassù nell'era delle rotazioni nell'era eh, dei sec dell'arrivare al quarterback scendono e andano anche su chi cresce per esempio Norwell perché eh, le guardie sono in un ruolo in crescita nelle borsino NFL perché sono giocatori che vanno a fronteggiare quella che è la nuova frontiera cioè il, la pressione interna la pass rush interna le squadre cercano sempre di più pass rusher interni ed è chiaro che le guardie vanno a a prendere parecchi soldi quindi la, la guardia è un ruolo in grande crescita fino a che punto lo vedremo con quentin nelson perché è lui il vero prospetto generazionale è lui il vero prospetto generazionale di questo draft non seguo Barkley. è nelson quindi sono curioso di vedere quello che farà Nelson per capire fino a che punto la posizione sia in crescita. E prima eh, dicevo di, Thomas sotto, di Joe Thomas sottovalutato. Ecco, Nelson è un altro che potrebbe essere sottovalutato perché è un giocatore che si presenta così si presenta come si presentava. come si può presentare un Joe Thomas. Un giocatore che tu dici oh, vabbè, ma un uomo di linea, Sì, ma ti risolve per un decennio. E Nelson è visto in quella direzione, cioè lo metti lì e ti risolve. Praticamente 10 anni una posizione della linea è garantita da lui. E non sono assolutamente da sottovalutare. Quindi si chiude proprio il cerchio con Thomas, Norwell e Nelson delle guardie. Tra l'altro, Marquis Lee è diventato free agent ed è stato rifirmato dai Jaguars. I Jaguars, che poi hanno firmato successivamente, diversi giorni dopo l'apertura della free e anche Seferian Jenkins. Uh, Jerry McKinnon ha firmato con i 49ers 30 milioni 4 anni di contratto diventando il quarto running back più pagato Carlo Hyde ha firmato con i Browns 15 milioni circa per 3 anni di contratto si aggiunge a Duke Johnson e va a sostituire come abbiamo detto Isaiah Crowell finito ai Jets Carlo Hyde che ha detto John Dorsey non cambia nulla per i Browns per quanto riguarda la prima e la quarta perché stanno valutando un quarterback ma non hanno fretta e non hanno per ora un nome la quarta potrebbe anche essere scambiata, soprattutto se il quarterback verrà scelto alla prima. Hanno 5 scelte nei primi due round, i Browns con, i- con le quali operare. Però con la situazione che hanno adesso, con l'aggiunta di Hyde, che è un giocatore che comunque dà sufficienti garanzie per sentirti per il momento protetto, per pensare ad altro. Non so quanto senso abbia caricare ulteriormente con Second Barkley il, il backfield. Quindi dal discorso Barkley potrebbe essere uscita Cleveland. È chiaro che il discorso Second Barkley eh, non si può considerare chiuso. Perché comunque in ogni caso, anche se sono fuori dal discorso Barkley, i Browns devono continuare a bleffare. Quindi devono dire, ah, possiamo ancora fare di tutto. Insomma, bisognerà capire qual è il nome del quarterback che interessa ai Browns che hanno mille possibilità dall'aspettare al al prenderlo con la prima se sono convinti di un nome a cercare anche un doppio colpo quarterback più Barkley che è assolutamente alla loro portata siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Red Flag voi direte ma come? è Bradford, Bridgewater E Cousins Beh Avranno una loro puntata speciale Kirk Cousins and Friends Eh eh, non le possiamo assolutamente Non le possiamo mischiare Cioè anche perché proprio da un punto di vista economico Sono proprio di un altro livello economico Cioè Cousins e quindi nella puntata eh, Nello speciale Nella prossima puntata Che diciamo tra virgolette Uno speciale Cousins and Friends Parleremo proprio di Kirk Housins E risponderemo, analizzeremo la vicenda Da un punto di vista giornalistico Da un punto di vista decisionale e personale per Kirk Housins Da un punto di vista contrattuale Perché ci sono tante cose da dire Perché il contratto di Housins Arriva con tante valutazioni e tante riflessioni dietro e, e poi risponderemo a quelle domande Ma risponderemo anche alle domande che tutti voi Sicuramente vi siete posti Cioè Kirk Housens quando è andato a cena con i Vikings Ha pagato oppure ha usato la scusa Che diciamo all'epoca Era ancora formalmente disoccupato queste ed altre domande In uno speciale in and Friends Però per questa quinta puntata Siamo arrivati alla conclusione Grazie per essere stati con noi Stiamo arrivando Kirk Il mondo non è finito La, la scena è tutta tua Kirk La scena in NFL E anche la scena di Red Flag Alla prossima